0: E, Sosyal Çalışma Podcast'ten herkese merhabalar. Turgay Çavuşoğlu ile Sosyal Hizmet Tarihi'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. E, bugün çok özel bir yayın kaydediyor olacağız. E, 30 Haziran, Çarşamba. Aslında 30 Haziran 1921'de Türkiye Çocuk İstediği Mokulmanın 100. Yıldönümü. E, sevgili Turgay Hocam da e, bugüne özel bir yayın kaydedelim dedi. Ben de heyecanla bekliyorum. Turgü hocam çok güzel bir slayt hazırladı bizler için. E, onu yansıtacağım birazdan ve o şekilde başlamış olacağız. Turgü hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk gelir.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim hocam. Teşekkür ederim. E, şimdi ekranımı paylaşacağım sizinle. Daha sonra da hemen başlayabiliriz. Oldu sanırım hocam değil
1: mi? Evet. Ekranda gördüm. Tutkan tamam. Soğuşoğlu sosyal hizmet uzmanı diyor. Evet.
0: Tamamdır. Sen de
1: oldun. Seni de kutluyorum bu ara sosyal Aşık. hizmet uzmanlığını. Çok teşekkür Hayırlı ederim Hayırlı yolun açık ve aydınlık olsun diyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet,
1: çok güzel bir girişle başlıyoruz. Buyurun hocam. Evet, bu sene 100 yıllık bir çınar anlatacağız. Gerçekten tabii bu çınar 1981 yılında kapatıldı. Milli Güvenlik Kurulu kararıyla son bölümde. Ama Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu bir Atatürk kurumudur. Yani daha önce himaye etrafı olan e, ismi, e, 1934 yılı sonunda aralıkta bir herkes 1935'te e, Çocuk Esirgeme kurumunu adını almıştır. E, Atatürk e, Çocuk Esirgeme ile ilgili çok güzel e, sözler söylemiştir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir. Bu kadar güzel bir söz olabilir mi? Hele böyle bir dönemde çok anlamı, anlamlı ve sosyal hizmet açısından onur duyulacak bir şey. Atatürk'ün daha sonra göreceğiz mutluluklarında çocuk müthiş bir olaydır. Yani kendisi de Atatürk'ün Çocuk Sevgisi isminde Cemil Sönmez'in kitaplarını okuduğumuzda Atatürk'ün kolumu altına aldığı çocukların hayatlarını tek tek Ve o dönemin kendi savaş yoksulluğu çeken devlet büyükleri birçok general ve şey başta Atatürk olmak üzere korunmaya muhtaç çocuklara yönelik çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Atatürk'ün diğer bir sözü, fazla kullanmadığım şeyi, e, şunu söylemişti. Vatandaş e, himaye cemiyetine me, e, yardıma mecburdur diye. Böyle çok güzel de bir söz söyledi. E, Atatürk bütünleşmiş bir kurumu ele alacağız. Tabii e, bunu otursak... E, e, çok uzun anlatabilecek yani 2 saate rahatlıkla anlatabileceğimiz şey ama yine de 30 dakikayla sınırlamaya çalışalım. Çünkü uzun olan şeylerde e, zor oluyor izleyiciler için. Öyle bir e, kısaltmayla gideyim. Arada sen yine e, beni frenlemek için e, söyleyebilirsin e, oldu.
0: Tamamdır hocam. Devam ediyorum.
1: Evet, e, yukarıda iki tane resim görüyoruz. 1921 yıllarında cepheden e, e, toplanan çocukların resimleri bunlar. Çocuk Esirgeme Kurumu'na gelmiş. Bana göre sağda olan, fesli olan çocuğun e, keşke ayaklarını e, büyütüp bir bakabilsek. Yani ayaklarla delilik ama elindeki saygıya bakarsan dikkat edersem e, yani tam bir çocuk saflığıyla e, bir şey halinde saygılı bir şekilde durmuş. Alttaki resime de geçtiğimizde İima etfal Cemiyeti tarafından giydirilmiş çocuklar ve e, hepsi asker kıyafeti içinde o dönemde e, güç olarak e, öyle bir saygınla ama e, dikkat edersen en alttaki ufaklıkta çok saygın bir şekilde iki eli yanda bu çocuk Himaye İtifal Cemiyeti'nin ilk çocukları, cepheden gelen çocuklar. E, 30 Haziran'da kuruldu dedik 1921 yılında eee çok ciddi şekilde cephede savaşlar, milli mücadele sürüyor. Bu milli mücadele sırasında da cephede çok büyük zaferimiz var. Eee, herkes askerlerde şunu diyor: Hadi biz öldük ama bizden sonra çocuklarımız ne olacak? Eee Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak eee Himaye Cemiyeti'ne bir telgraf çeker ve şehit olan yavruların bakılması konusunda bir an evvel görev üstlenmesini ister. Ve bu görev Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından baktığımızda Türkiye Çocuk Kurumu da dikkat edersek e, kurtuluş savaşında babası cephede, annesi cephe gerisinde şehit düşen yavruları himaye etmek amacıyla on arkadaşın verdiği 2 liradan toplayın 20 lira ile Ankara Hakimiyeti Milli'ye Ulus Matbaası'nda kuruluyor. Yani çok mütevazi bir kuruluş hikayesi var. E, gerçekten öyle abartılmış bir şey değil. E, sandalyeler e, ve perdesiz küçük odada 30 Haziran 1921'de ma macera başlıyor. E, daha sonra bunu maalesef ben de bulamadığım şeylerden Hacı Bayram Mahallesi'nde eski bir mektep binasında e, kiralık binada hizmetlerini sürdürmeye başlıyor. İlk çocuk esirgeme kurumunun e, kuruluş hikayesi bu Elif. Diğer slayta geçelim mi? Peki Çocuk Esirgeme Kurumu bak resimde de gözüküyor bizim şeyde ilk defa Al katlaki odada çalışılmaya başladı Himaye Cemiyeti'nin. Bu Saman Pazarında doğum evinin olduğu yerde Hacı Musa Mahallesi'nde deniyor. İlk defa orada açılıyor yani o sırada da Hamam Önü zaten Saman Pazarı Hamam Önü Ankara'nın Merkez Kale. O kısım e, tamamen e, yani o dönemin Ankara'sının olduğu yerler. E, dikkat edersen e, çok ciddi şekilde 23 Nisan'da da konuşmuştuk aynı şekilde ama bunu e, koymamdaki neden tamamen yani Atatürk ve milletvekilleri bir kurumun sivil toplum kuruluşunun saygınlığı o dönemde dikkat edersen hep İstanbul, Kozan, Bolu me meblus, Sinop, Erzurum, Saruhan, Eskişehir, Niğde, Edirne, Aydın ve çok ciddi şekilde millet vekillerinden oluşan bir grup himaye etme kurucular arasında geliyor. Bu da hem şeyin içinde grubun içinde ciddi bir şekilde örgütlenme sorununu çözmüş olarak karşımıza geliyor diyorum. Dikkat edersen Adnan Bey'ten tut Fuat Umay'a, Kozan Mebusu, Fevzi Çakmak Paşa'da bu üyelerin arasında tabii çok ciddi şekilde Cumhuriyet tarihimizde. Önemli rol üstlenmiş milletvekilleri Himayi Etfal Cemiyetin kuruluşunda yer almıştır diyoruz. Bunu da söyleyelim bence. Evet, Himayi Etfal Cemiyeti ilginçtir. Her zaman nizamnamelerle, çok ciddi şekilde nizamnamelerini hazırlamıştır. Ee, tabii bununla ilgili araştırmalar yeterince daha su yüzüne çıkmadı. Ben her zaman söylediğim gibi Osmanlıcanımızın olmaması nedeniyle ikinci el kaynaklara başvuruyoruz. Keşke Osmanlıca bilen sosyal hizmet uzmanları olursa sosyal hizmet tarihi konusunda ciddi şekilde yol alabileceğimizi düşünüyorum. O nedenle bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu ilk kuruluş sırasında Himaye Etval Cemiyeti'nin nizamnamesine bakıyoruz. Nizamname'de yok yok. Yani e, bunun içinde e, Umut Hoca da e, Sabia e, Sertel ile ilgili bir çalışma yapmıştı. Halen e, yazıyor onunla ilgili makalesini. Çocuk esirgemeni içinde başta Fuat Umay'ın hakkını yememek lazım. Kırtlar elinde kurdu. Daha sonra Ankara'da uzun yıllar, daha sonra o bölüme özellikle değineceğim e, ve yardım toplamasına da değineceğim. Ama çok ciddi nizamname, bakın çocuklara eziyet edilmemesi, anne ve babaları dahil hiç kimse tarafından çocukların bedeni ve ruhsal durumların tehlikeyi düşürecek hizmetlerin görülmemesi fakir hasta çocukların tedavisinin sağlanması, çocukların bütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması okullarda tatil zamanında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara gönderilmesinin sağlanması, hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi, himaye etvale ilişkin İstihane kurulması, anne ve babası tarafından terbiye edilemeyen veya mahkum olan çocuklar için istihane kurulması, çocukların e, sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için oyun alanların kurulması, uluslararası bağlantıların kurulması. Elif yani şu maddelerin, inan hepsi birer tez yazılabilecek durumda, himayet var üzerinde. Bu bize şunu gösteriyor. Çok ciddi bir ekip çalışması yapıldı bence İmha etmen çalışmasıyla ilgili dolu çalışmasında daha sonra yayınlar bölümüne de gireceğiz ama hepsi çocukla ilgili birebir bir ve hepsi birer makale konusu olabilecek bir konu çocuk işçiliğinden tut çocuğun ihmal ve istismarına günümüzde bugünlerde çok yoğun bir şekilde gidiyor dikkat edersen çok ciddi şekilde nizamnamesinde e, güzel ve e, çok doğru konulanan tesislerle yola çıkmış diyoruz. Evet.
0: Hocam yani bu maddelere baktığımızda gerçekten hiçbir e, noktanın öyle es geçilmediği, her ince ayrıntıya kadar düşünülmüş olduğu, işte fakir çocukların kırları ve yazıklara gönderilmesi olsun, oyun alanları olsun, hani o bütün o sosyal boyut daha ele alınmış kesime günümüzde dahi hani bu kadar sorun yaşanıyorken hani çocuk çocuk alanında kurumlarda olsun STK'larda olsun bu kadar başarı elde edilemiyorken tüm bunlara şu anda ulaşa ulaşabilmek bunları okuyabilmek ve bunların yapıldığını e, bilmek şu anda çok kıymetli gerçekten ben devamını şu anda çok daha merak ediyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Evet, ben o dönemde yani şimdi korona nedeniyle arşivime tam ulaşamıyorum her şekilde ama o dönemde bulduğum iki tane başlık vardı. Bunlardan biri Cumhuriyet Türkiye, Türkiye'si diye bayağı asikrobetik bir kitaptı. kitabın içinde genel olarak şöyle özetleniyor işte. Ee, 7662 763 kilometre 7, 7662 763 kilometre nüfusu 13,5 kilometre başına da en fazla düşen yer Avrupa Türkiye'sinde yani Trakya'nın olduğu bölgede %43 Karadeniz mıntıkasında %29 Anadolu'da yani İç Anadolu'da 15, Garp vilayetlerinde e, baktığımızda 18, e, şart vilayetlerinde yani doğuda 8.7. Ve ülkede kilometre kareye 17.9 kişi düşüyor. Erkek nüfusu %25, kadınlarda %67'si ve her ikisinde de e, 68.06'sı 20 yaşın altında. Yani genç bir nüfusa sahip. Peki baktığımızda evli çağında olanların genel nüfusun yüzde 57.69'u evli olanlarda da 42.27'sini teşkil eder 7 yaşından küçük olanlar çıkarılmak koşuluyla Türkiye'de okuma bilen erkeklerin 17.42'si, kadınlarda 4.63, genel nüfusun %10, 58, %11 diyelim. Yani eğitimimiz %11 civarlarda. Müthiş bir eğitimsizlik var. Ve en son tahlille koyduğunda %47'sini çiftçiler, %3.7'sini sanatkarlar, %2.8'inde tüccarlar oluşturuyor baktığımızda yani Çiftçi ağırlıklı ve e, Türkiye şeyine baktığımızda da o dönemlerde e, kırsal kesimin yüzde yetmiş beşte olduğunu görüyoruz yani yüksek bir şey e, oranda e, köylü nüfus ağırlıklı hemen yandaki resime baktığımızda e, çok güzel bir şey. Yani bu bugünlerde çocuk istismarı ile ilgili e, vakaları duydukça içim e, kana alıyor. Gerçekten e, yani bir sosyal hizmet uzmanı olarak şunu söylüyorum. E, elbette e, çok ciddi şekilde adli kontrollerin yapılması e, suçluların cezalandırılması ve biz sosyal hizmet uzmanlarında özellikle çocuk izlem merkezlerinde e, çok ciddi görevler üstlenmemiz gerektiğini bize koyuyor bu resim. Atatürk'ün dikkat edersen e, gözlerinin içine bakması, elini tutması sevgi dolu bir yaklaşım. Ve hemen altında da ben her zaman kullandığım konulardan birisi de budur. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin, kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz Mustafa Kemal Atatürk. Bunu 1922 yılındaydı yanılmıyorsam Bursa'da bir konuşma sırasında söylüyor. Bu benim için hem çocuklara sevgiye hem onlara yönlendiriciliği hem çocuğa verilen değeri ve çocuğa neler yapılması gerektiğini öğretiyor. Bu bence tam bir başvucu sosyal hizmet uzmanlarının baş şeylerinden Birisi olması lazım diye düşünüyor. Yani Atatürk'ün devlet adamlığı, büyüklüğü, çocuk sevgisi ve çocukların gelişimi için uyguladığı birçok şey vardır. Bunun da başında sağlıklı, güldüz bir nesil yetiştirilmesi, ikincisi de eğitimdir. Yani çok ciddi şekilde eğitime önem verilmiş ve çağdaş bir eğitim verilmiştir gerçekten baktığımızda o dönemde özellikle halk evlerinin yaptığı çalışmalar, eee köyçülük kolu ve tiyatro çalışmaları çocuklar yönelik çalışmaları baktığımızda kütüphaneciliği aynı zamanda hepsi sistematik bir şekilde. Tabii tek partili dönem bazı arkadaşlarınız işte eleştirebileceklerdir tek partili dönemin verdiği şey. Şudur gerçekten o dönemde belki onu da almamız lazım. Yani halk evlerinin çalışmalarının sosyal hizmet boyutuyla toplum kalkınması açısından almamız gerekir bu tür çalışmalarda. Ama çok ciddi şekilde örgütlü bir şekilde halk evleri bak Türk ocaklarıyla başladı. Halk evleriyle bu çalışmalar toplum kalkınması çalışmaları yapıldı. Cemiyeti cemiyetiyle ee, özellikle çocuklara ana çocuk sağlığına e, yönelik çalışmalar yaptı ve savunma sanayinde Türk Hava Kurumuyla çok ciddi şekilde e, çalışmalar yapıldı. Yani tabi öbür boyutlarıyla da baktığımızda Sümerbankın kurulması özellikle e, Doğu illerine yönelik e, sigara fabrikalarının açılması, e, basma fa, <gülüyor> basma fabrikalarının açılması tam bir kalkınma modeliydi. Tabii kalkınma modelinin e, ekonomik kısmını söylemiyorum. Bunun yanı sıra devletçilik ilk zamanlarda özellikle 29 Wuhan'a kadar devletçiliğin önemli olduğunda daha sonra karma ekonominin gereğine neyse onun yapıldığını görüyoruz. O zaman onları uzatmayayım bence. Değil mi? Zamanımız çok geçiyoruz. Evet. Şimdi Bununla ilgili bunu koyarken nasıl yerleştireyim diye düşündüm. Türkiye Çocuk Esirkeme Kurumu'nda 7 tane genel başkan ki şu Bak Mehmet Fuat Umay, Doktor Mehmet Fuat Umay 1921'den başlıyor. 48 yılına kadar genel başkanlık yapıyor. Müthiş bir olay. Daha sonra baktığımızda e, kaçar yıllık yaptı. Tabii en son yıllarda 68-78 yıllarında kapanmaya giden zorlu yollar var. Ama ben burada Fuat Umay'ın e, Umay da e, Umay Soyadı Atatürk tarafından verilmiştir. Çocukların koruyucu ruhu anlamına geliyor. Çok ilginç bir şekilde böyle bir ismi alması bile e, çok onur verici bir şey. Geçen ay şeyde konuşmamızda zaten 23 Nisan çocuk bayramlarını anlatmıştık. Fuat Umay'ın ağa çok güçlü şekilde çocuk bayramları konusunda nasıl çalışma yaptığını gördük. Fuat Umay gerçekten yayınları da var. Fuat Umay'la ilgili de var. Kendi yazdığı yazılar da var. Fuat Bey 23 Nisan'da 21 Mart 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olumuyla, onayıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve 8 Nisan, Nisan, Mayıs tam iki ay e, ABD'de bulunuyor. Ve altta da görüyorsun işte nerelerde dolaştı, etti ve en son kısımda e, şöyle bir şey. Bunu Umut Hoca da işlemesi lazım bence maka makalesinde. Sabia Sertel'in de işbirliği şeklinde e, topluyor. Sabia Sertel o sırada e, ilk sosyal hizmet uzmanı ABD'de eğitimini alıyor ve hatta Atatürk ve e, Atatürk'le bir çocuk esirgemeyle ilgili çocuk politikasıyla ilgili bir e, bilgi sunuyor rapor sunuyor ama rapor maalesef elimizde değil. Bulabilsek. Ben daha önce Sertel Vakfı, Vakfı'na başvurdum e, ama bununla ilgili maalesef e, dönüş alamadım. E, keşke o belgeyi bulabilsek müthiş bir belge e, bulmuş olacağız. Ama özetle şunu söyleyeyim. Doktor Fuat Umay müthiş bir şekilde üretici, çok iyi gözlemlerini yazan, bir devrimci doktorun anıları diye çevrilmiş bir kitabı vardır. Bunda İş Bankası yayınlarında nasıl olsa bizim reklam şeyimiz yok, korkumuz yok ama bunu özellikle sosyal uzmanlarının okuması gerekiyor. Fuat Umay çok ciddi şekilde yardımlar topluyor. Hatta ben o hikayenin içinde en acıklısı Kürt Gülabi Çavuş'un hikayesi hiç unutmam, her konuşmamda da söylerim. Kürt Gülabi Çavuş parklarda yatıyor ve altın kemer yaptırıyor. İşte parasını o kemerde şey yapıyor, saklıyor. Şöyle de böyle. Ve ilk toplantı sırasında geldiğinde. Ee, tabii Fuat Umay ise çok acıklı bir konuşma yapıyor. Türkiye'deki çocukların durumunu anlatıyorlar. Bunun üzerine e, Gülabi Çavuş kemerini ve cebindeki tüm parasını çıkarıyor. Benim memleketimin çocukları bu kadar kötü durumdayken ben burada rahat edemem diyor. Tüm birikimini e, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyor. E, daha sonra tabii keşke yapılsaydı Onlara iş verilebilseydi, iş bulunabilseydi ama tabii Çocuk esirgeme Kurumu Çocuk Saray Apartmanı, bugün de hayatta olan Çocuk Saray Apartmanı Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmiş şeydendir. Biz tabii görev yaptığımız dönemde orayı müze yapabilmek için çok çaba sarf ettik ama yapamadık. Çok değerli deniz bir şekilde gelir getirilecek şeyler yapıyor. Ciddi şekilde paralar toplanıyor. Ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun ilk gelir kaynağı burasıdır. Burada yapılan emlaklarla daha sonra kiraya verilmiş Çocuk Esirgeme Kurumu'da gelir getirici işler üstlenmiştir. Evet. Küçük bir şey de ekleyeyim
0: Mustafa. Zaten ilgili Umut Hocamız uzun zamandır çalışıyor. Hala da üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay bir podcast kaydetti. Sosyal çözme podcast'ten e, o da ulaşılabilir, dinlenilebilir. Ayda bir tekrar Umut Hocamız podcast kaydetmeye başladı çünkü. E, i̇lkimiz Sabiha <gülüyor> Sertel'le e, başlattı. Onu da buradan duymuş olayım. Kim bu Sabiha Sertel diyenlerimiz olursa Umut Hocamın e, podcast'ini dinleyebilirler
1: buyurun hocam devam edebiliriz. Evet. E, Türkiye Çocuk Esirleme Kurumu'nun ilk 25 yılı diye 1948'de e, bir yayın var elimizde. Milli Kütüphane'de var. E, Bavu resimli e, biraz e, büyük kitap boyu bir yayındı bu. E, burada özellikle çocukların sorunu Türk yurdunda ne diyor? E, 0-12 yaşlarında 2000 2 milyon 956 kız, 3 milyon 240 bin erkek olarak 6.197 çocuk ve çocuk davasını oldu söyleniyor. Ee, Türkiye nüfusunun 38.14'ünü teşkil eden. Bu da bize ne diyor? Sadece bak yüzde sıfır 12 yaş grubu diyor. Müthiş bir şekilde genç bir nüfus. Demek ki. Savaşlarda çok fazla asker ve subayımız şehit oldu, gazi oldu. Yani Cumhuriyet'in kurulması için kanlarını döktüler, canlarını verdiler. Yani çok ciddi bir şekilde mücadele verdiler. O nedenle onları saygıyla anayım bu vesileyle. Ama söylenen Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Çocuk çünkü sadece ana babanın değil daha ziyade milletin ve memleketin malıdır. Milletin ve memleketin istikbalidir. Ee, Kazım e, Karabekir olayında da dikkat edersen e, çocuk davasını çok ciddi bir şekilde ele almıştı. O dönemin en büyük olayı e, çocuktu. Bu çocuklar içinde neler yapılması gerekir? Cumhuriyet döneminde baktığımızda umumi hussa kaminin çıkarılması, imaye itfai cemiyetinin çocuk yuvalarının muayene anelleri, kütüphanelerine diğer çalışmaların yapması, o döneme göre çok ciddi çalışmaların başında geliyor. Evet. Kurumun e, bu kadar e, şeyi e, baktığımızda. Hemen Atatürk'ün dikkat edilirse bir at yarışlarında çekilmiş bir resme. Yanında çocuk göğsünde de yetim malıdır diriyi etmeyin. Yani yetim malıdır ziyan etmeyin. Bu kadar anlamlı bir şey olabilir mi? Yetim malının hassasiyetini her zaman vurgulamış Ve hemen altında da ikinci sırada da Elif bir şefkat pulu görüyoruz. Yani himayetval cemiyetinin çok ciddi gelirlerin başında şefkat pulları gelmiştir. Şefkat pulları tabii Suat Umay'ın verdiği kanun teklifleriyle tapudan tut karnelerin arkasına kadar birçok noter şeylerinde himayetval cemiyeti pulu kullanılmıştır. Ve çok ciddi şekilde gelir elde etmişlerdir. Ve burada da dikkat edersen yüzde 40'ını genel merkezde %60'ını da şubelere kalıyor. Böylece şubelerde güçlü hale geliyor. Eşya piyangolarına bakıyoruz. Hemen aşağıda da Gaziantep Çocuk Sirkeme grubu büyük eşya piyango ee, bu konu da benim çok ciddi incelediğim çalışmalardan biridir. Belirli dönemlerde kaçak olarak yakala, yakalanan gümrük malları Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmiş. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu da bunlarla piyangolar düzenlenmiştir. Özellikle şimdi saman pazarında olan e, şeyde, e, salonda ee, Çocuk Esirgeme Kurumu piyangosunun çekilişini ben bir sözlü tarih çalışması yapmıştım. Ee, bir büyüğümüz şimdi 84 yaşlarında halen e, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Piyangoların nasıl yapıldığını düzenliyordu. Ve çok ciddi şekilde e, bu, paralar kazandı. Val o müsamere ve eğlenceler e, bak burada çok güzel bir şey söylüyor. Yılda bir kez yapılan baloya müsağır, şubeler kendi düzenler ve tüm gelirleri kendilerine kalır. Ama o sırada devlet büyükleri de bunlara katılıyor. Mesela Atatürk'te, e, Ankara Palas'ta o dönemde 23 Nisan e, törenleri nedeniyle baloya katıldığını ve e, danslar ettiğin, dans ettiğini e, şeylerle, kadınlarla e, biliyoruz orada. Yani, Atatürk'ün olduğu yerde devlet büyükleri de otomatikman geliyordu. İllerde de valiler özellikle geliyordu bu tür şeyler. Bak ne diyor? Araya simsa ve vasıtalar konuları program düzenlemek yasaklanmıştır. Yani hiçbir şekilde aracı kullanmıyor. Bu da kurumun şeffaflığı açısından önemli bir konu. E, yarış ve sergileri ne demiştik? Işte? E, at yarışları e, güncel olarak e, güveş müsabakaları çok ciddi şekilde yarışlar yapılıyor. Ve bu yar yarışlardan da gelir elde ediyor. Öbür taraftan üye haidatları emlaklardan elde ettiği kiralar, bağışlar, e, bayramlarda halka takılan rozetler, tartı aletleri mesela e, tabii sizin kuşaklar bilmiyor, bizim kuşaklar biliyor, e, bizim kuşaklar e, Ankara'da Himayetval Cemiyeti'nin e, tartı aletlerine o sırada 5 kuruş 10 kuruş tartın Kaç kilo olduğunu öğrenirdin. Yaygın değildi bu kadar tartı. Mesela Ulus'ta, Samonpazarı'nda bu tür tartılardan. Ama bunu o kadar çok aradım ki o kadar çok aradım ki Çocuk Esirgemen'in kendi şeyi de bulunmamış. Toplu halde bunlar e, makine kimya endüstrisine e, şey yapılmış, e, satılmış hurda karşılığında Maalesef bir tane dahi elimizde bu tartı aletleri bulamadık. O nedenle öyle bir sıkıntı yaşandı. Kavacık menba suyu, güç telgraf uygulaması kurumun başlıca gelirleri arasında sayabiliyoruz. Aklına gelen bir şey varsa benim unuttuğum olabilir. Hocam
0: 23 Nisan'ı konuşurken de beğenmiştik aslında. Gerçekten ben e, böyle büyülenmiş gibi dinliyorum zaten. Aklıma eksik olan bir şey gelmedi. Bir tek hocam e, şeyi sormak istiyorum. Bu eşya piyangoları. Birazcık daha orada ayrıntıya girmemiz mümkün mü? Hani mesela buradaki e, gör, görsel üzerinden. Gaziantep Çocuk Esir Gerekorunu Büyük Eşya Piyangosu.
1: Evet. Bak keşke bunu önceden söyleseydin, e, bu piyangonun arka sayfasında da sana çeker, yüklerdim. E, burada hediyelerin neler olduğunu e, şey çıkıyor. E, çok basit bir şekilde, yani e, o kadar büyük şeyler değil. Mesela gümrükten e, bulunan e, bir avize. O sırada bu hmm. vizeyi e, Gümrük Bakanlığı veriyor. Çocuk Eserleme Kurumu da Gaziantep'e yahut Kırşehir'e e, belirli şekilde Ankara'ya, İstanbul'a e, bu tür şeyleri gönderiyor. E, tabii bundan içinde de e, halkın İstanbul'daki piyangolar daha müthiş bir şekilde oluyor. Bunun yanı sıra esnafı dolaşıyorlardı diyelim ki bugünkü şartlarda o dönemlerde buzdolabım falan yok. E, diyor ki bize ne verebilirsin abi? Ben, ben size diyor işte e, iki tane sandalye vereyim diyor. Oturmak grubu olarak diyor. O zaman hemen milli piyangeye, milli piyangoya diyorum. Büyük eşya piyangosunun içine dahil ediliyor. E, ve halkın yani esnafın da verdiği şeylerle gelir elde ediliyor. Böylece toplanan para tabi bayağı yüklü paralar toplanıyor. Bu şekilde gidiyor. Mesela diyelim ki o sırada gümrüklerde bir çatal bıçak takımı yakalanıyor. Mesela çatal bıçak takımı eşya piyangosuna konulabiliyor. Bu şeyler ceiz sandığından tut. Her türlü şey elinde bulunan yıllık bir şekilde yapılıyor.
0: Anladım hocam.
1: Evet kurumun faaliyetleri diyoruz. Zaman açısından uzattım galiba son olarak baktığımda hem de bayağı uzatmışım. Süt damlaları, Eli süt damlalarını bence geniş bir programda tekrar verelim. Fransız kaynaklı, e, özellikle işgal yıllarında e, olan bir kulun. E, Doktor Safiye Ali'nin Ali ilk kadın doktorunu Safiye Ali'nin hayat açısından. Bunu belki çocuk esirgemeyi çok anlattık ama süt damlalarını nasıl bir şey olduğunu, İstanbul'da nasıl kurulduğunu falan ayrıca bir konu olarak alalım. Talebe sofralarını izledim. E, 23 Nisan'da da anlatmıştık 23 Nisan'da söylediğimizde neydi? Halk, ben mesela diyorum ki Muğla'da o dönemde 3 çocuğa bakabileceğim. Bugünkü fiyatlarda 25 lira bir çocuğun yiyecek parası. Ben 75 lira günlük verebilirim diyorum. Çocukların 5 günlük yemek parasını ben karşılıyorum. İşte sen de aynı şekilde karşılıyorsun. Böyle bir sistem. Nedir bu? Çocuğun hem eğitimini sürdürmesi hem sağlıklı beslenmesi hedefleniyor. Aşevleri özellikle yoksulların olduğu yerde hep biz bunu Kızılay'ın yaptığını zannederdik ama... Himayetval Cemiyeti de Aşevleri konusunda önemli çalışmalar yaptı. E, muayenehane çocuk dispanserleri e, o dönemde e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hem kendi hem de yarı zamanlı doktor çalıştırdı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da e, bu e, şekilde çocuk dispanserlerinde çocuk hastalıkları ile ilgili çok ciddi mücadele etti. Kütüphane ile ilgili kısmı sonra gireceğim. Ama bakıcı okulu ve hemşirelik e, koleji açtı. Hem kendi e, yurtlarında, yuvalarında yetişen çocukları e, bir üst seviyeye taşındı, meslek sahibi yaptı. Ana kucağı bugünkü o dönemde Keçören Çocuk Yuvası'nın adı ilk başta açılırken ana kucağı olarak çocuk yuvasıdır. Türkiye'nin birçok yerinde çocuk bahçeleri açılmıştır. Çocuk bahçelerinde de çok ciddi şekilde oyuncaklar, kum havuzları hatta bazılarında yüz, yüzme havuzları vardır. Gündüz bakım evleri o sırada büyük illerde sanayileşmenin, yani daha 30'lu yıllar sırasında işe giden annenin diyelim sanayileşme tam yerine oturmadı bence. İşe giden annenin çocuğunu rahatlıkla bırakabileceği yerler için kreşler açıldı. Ee, ve geçen ay inceledik çocuk bayramı çocuk haftası biraz evvel şefkat pullarını incelemiştik hemen bizim şeyde de dikkat edersen ikinci sırada olan lüks telgraf uygulaması telgraf çekerken o sırada ee, şeyle e, bugünkü PTT ile işbirliği yapıldı ve e, çok az bir e, fark yapılarak Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun hem özelliklerini anlatıyor e, düğünlerde, bayramlarda işte evliliklerde e, bu telgraflar e, e, biraz daha şey e, baskı gideri fazla oluyordu ama güç telgraf diye uygulaması bunu nereden buldular nasıl yaptılar ama e, müthiş bir olay Elif gerçekten. Altta da baktığımızda e, şey olarak rozet takan iki genç böyle. Genellikle e, bayramlarda sen bunları hiç görmedin tabii. Ben hayal hatırlıyorum ilkokulda. Ben de görev almadım hiç düşünmedim. Ama iki genç bir araya geliyor. Genellikle e, 12 e, 15-16 yaş grubundaki gençler. E, yolda e, rozet takarlar ve rozet karşılığında gördüğün gibi kumbaraya para atılır. O kumbara Akşam Çocuk Esir Yeme Kurumu genel merkezine veya il merkezine getirir. Paralar sayılır, teslim edilir. Yani bu da hem bir gönüllülük çalışması hem de çok ciddi bir gelir şeyidir. Genel bütçelerine baktığımızda ciddi bir şekilde para geldiğini görüyoruz. Kurum bu şekilde faaliyetler yaptı diyoruz. Şu üstteki de telgraf örneği sanırım. Telgraf en üstteki e, şey e, rozet örneği. Ha, onun bir altındaki. Evet. Onun altındaki graf örneği. Hı hı. Hı. Evet. Tabii o döneme göre çeşitlilikler gösteriyor. Hı hı. Peki Himaye İkbal Cemiyeti e, nasıl yayınlar yaptı? Evet bu başlı başına bir e, test konusu olacak. Bak en başta e, Haydi'nin Haydi e, orijinal e, şeyi, Arapça e, şeyi. Evde mektep, annelere hasbeler, masallar, meşhur olmuş fakir çocuklar, küçük çiftçi, Aydın'ın rüyası. İnan bunu istediğin kadar uzatırım sana. Ben e, bunun e, çok ciddi şekilde e, incelemesinde de bulundum. Müthiş bir şekilde Derya Deniz. Şu annelere öğütlerin içini bir açıp okusan yani ben bunu halen fiyatları 20 lira civarında falan gitti gidiyorda şey yaptım edimin. O dönemde annelere nasıl öğütler olması lazım. Hemen yanımızda da kısa pantolon yarışması diye çok ciddi şekilde çocuklar arasında ilk önce çocuklara bir karikatür eğitimi vermişler. Daha sonra çocuklardan karikatür çizmeleri istenmiş ve e, tabii öğretmenlerle işbirliği yapılmış Türkiye çapında. Çok ciddi bir e, albüm çıkmış. E, şimdi şey yapmayayım, sanırım üç tane veya dört tane böyle kısa pantolon. E, bunu İstanbul Çocuk Eserleme Kurumu yaptı. Çok ciddi bir şekilde e, çocukların yaptığı çalışmaydı. Evet. Peki e, bunun yanı sıra yayınlar kısmına devam ediyoruz. Bir e, İkizler dizisi diye bir şey var. Ben birkaç tane buldum internetten, kendi arşivimde de bulunduğumda. Bak, Mağara ikizleri, İsviçre ikizleri, Meksika ikizleri, İskoç ikizleri. Çok ciddi şekilde çocukların okuyabileceği bir şekilde kitaplar. Ama burada senin dikkatle bakmanı istediğim şeylerden biri, Sabia Zekeriya. Yani Sabia Sertel. E, bu alanda da çok ciddi, e, tabii o TAN buyla da birlikte çalışmalarını yürüttü. Sabir Sertel e, dediğim gibi bu başta Atatürk'le ilgili, sosyal sorunlarla ilgili ciddi bir raporu vardı. E, eşi de e, şey e, Zekeriya ve Sertel e, o zaman Matbuat genel müdürlüğünü yapıyordu. Çok ciddi şekilde çeviriler yapmış. Her ikisinde e, kitaplara, çocuk esirgeme kitaplarına e, büyük katkılar verdiğini biliyoruz. Evet. Peki e, şimdi önemli olan şeylerden e, birisi e, ana çocuk sağlığıyla ilgili çok ciddi kitaplar. Çıktı. bu sadece bir kısmını bulduklarım. Mesela dişlerimizi nasıl temizlenir, memedeki çocuklar nasıl beslenir. Yani bu kitapta çok basit şekilde hani sadece un vermeyin, biraz hani şekerle ya değişik şekilde mama nasıl hazırlanır, bulaşıcı hastalar, hastalıklar. O sırada ishal özellikle şey. E, kadınlara hamilelik sırasında onu biraz fazla yazdım. E, öğütler. Çocuklarda kemik hastalığı, sıtma o dönemin meşhur hastalıklarından biri. E, ve aşağıda da annenin kitabı diye bir e, kitap e, şey yaptım en başta üstünde. E, bu diyelim ki Elif Demirel doğdu. Elif Demirel kaç kilo doğdu? E, boyu kaçtı? Özellikleri neydi? E, böyle ilginç bir şekilde e, bu daha sonra annesi tarafından çocuğa hediye edilebilecek bir albüm. E, o sırada özellikleri. Anne mesela yazıyor. Aa, diyor Elif çok yaramaz bir çocuktu diyor işte e, 6-7 yaşında. Yahut bebeklik döneminde pek süt emmeyi sevmezdi. Yani çok ilginç bir şekilde... E, e, o dönemde çocuğun özelliklerini anlatan bir kitap diyoruz. Evet.
0: Bu, bu kitaplara erişim e,
1: nasıl oluyordu, nasıl sağlanıyordu? Ee, Elif, bunların hepsi e, şeyde, internette bulabiliyorsun. E, ama e, tabi mesela e, belirli zamanlarda, ilk başta, e, şimdi özellikle. E, kim sağlayan yani bu işe meraklı olanlar toplayanlar var şimdi izni olmadığı için söyle söyleyemeyeceğim bir arkadaşımızın elinde müthiş şekilde özellikle dönemin Osmanlı'dan Cumhuriyete kadar çok ciddi çalışmaları var elinde o kadar güzel şeyler var binlerce. Hele pulların hepsi çeşit çeşit. Yani ben görmediğim dolu şeyi mesela çocuk esirgemenin arşivinde olmayan dolu şeyin onun elinde olduğunu biliyor. Çok ciddi şekilde. Mesela bol miktarda pul çok ucuza gidebilir çocuk Esirgemek Kurumu pulu. Ama belirli bir zaman sonra. E, yıl ve e, istek oranı arttıkça değerleri yükseliyor. Mesela annenin kitabı, e, şimdi tabii internetten e, bakmam lazım. Kaça aldım, ne yaptım? Yani bunlar e, o dönemlerde bundan 8-10 yıl önce e, 10 liraya falan aldığım e, kitaplar benim. Anladım. Evet. Evet, süreli şeyin sonuna geliyor. Süreli yayınlar örneklere çok ciddi şekilde tüm yayınlarında bir çocuk, iki ana baba ve işleyişle ilgili devlet kurumlarıyla ilgili makaleler yer almıştır. Dönemin önemli yazarları burada görev almıştı. Yani makale vermişti bunlara. Ve ilginç olan şeylerden biri, mesela burada bulamadım onu, e, Türk Kadını dergisinde e, bir e, genç kız evliliğe nasıl e, şey yapar, hastalıklardan nasıl korunur, çocuk beslenmesinde uygulanacak yol neler olmalıdır. Bunlar hepsi vardır, anada da var aynı şekilde. E, ve Gülbüz Türk Çocuğu dergisi hem e, Osmanlıca hem e, Yeni Türkçe yayınlanmıştır alttaki şeyde gördüğümüzde. Ee, çocuk çocuk ve yuva dergisi bunlar daha sonra çocuk ve yuva dergisi özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında yardımcı e, kitap olarak öğretmenler tarafından tavsiye edilmiş ve okutulmuştur. O nedenle özellikle çocuk esirgeme tabi e, Osmanlı ve e, Cumhuriyet Türkiye'sinde çocuğa yönelik çok ciddi yayınlar vardı. Bu da nereden e, geliyor? Baştan söylediğimiz gibi e, çocuk e, Cumhuriyet için olmazsa olmaz kavgalarından birisidir. Süreli yayınlarımız da bunlar. Çocuk Esirleme Kurumu'nun. Evet. Baktığımızda bu açıklı hikayenin son kısmına geldiğimizde 51'in oğlu Milli Güvenlik Kurulu kararında e, tüm e, il, ilçe, genel merkez dahil fes edildiğini, e, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüleceğini, e, bakanlık ve mahalli yönetim e, şeyleriyle e, e, kontrol edileceğini ama e, buna rağmen e, bugün bile dikkat edersen bazı filmlerde Çocuk Esirgeme Kurumu diye geçer. Aile ve sosyal politikalar şey yapılmaz. Çocuk Esirgeme yurtlarında diye. O dönemde de tabii askeri bir sıkı yönetim vardı. Buna rağmen Çocuk Esirgeme ismi yok edilmedi. Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüğü dedi. Ama bu çınar Türkiye'nin, Atatürk'ün Ortaya çıkardı döneminin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biridir. O nedenle bu kararla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir Kemer Kurumu 1983 yılında 2828 sayılı kanunlar kuruldu. E, tabii sadece e, çocuk alanından çıktı. Daha çok e, değişik şekilde yaşlılıklı, engellilikte, ailede, kadınla ilgili kullar kuruldu. Ama e, son olarak şunu söylemek isterim. E, bu Ulu Çınar e, gerçekten e, çok iyi incelenmeli. E, halen bu konuda çok da az da olsa yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olduğunu biliyorum, inceliyorum görüyorum bizim de Hakan Acar hocamızın bu konuda çocuk esirgemeyle ilgili yayınlanmış bir şey vardı şimdi profesör olan Makbule Sarıkaya arkadaşımızın Atatürk Araştırma Merkezi'nde yayınları vardı yine de bir elin e, beş parmağını e, geçmeyen sayıda himaye etfal cemiyeti incelenmiştir. E, en sonunda geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi'nden bir arkadaşımız yurt dışında yaşayan e, tarih bölümünde o da çocuk esirgeme ile ilgili e, bana nasıl bir yol izleyebilirim dedi. E, i̇nşallah bu çınarın... E, dallarının yavaş yavaş ortaya çıkarılması en büyük isteğimdir. E, benim söyleyeceklerim bu kadar zamanı çok geçtiğim bildim ama e, duygularım beni e, gerçekten belirli bir yere götürmek istiyor. E, i̇nşallah bununla ilgili e, e, kütüphaneler dolusu kaynağın e, ortası, e, ortaya çıkması dileğiyle bitirmek istiyorum konumu. Hocam çok
0: teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi e, ben bu konuyu konuşmadan önce yani kaydımızı gerçekleştirmeden önce e, araştırma yapmak istediğim okuma yapmak istediğimde gerçekten hani, çok az erişebileceğim kaynak vardı. Çok az e, okuyabileceğim. E, bugün bu akşam siz gerçekten çok kıymetli e, bilgiler verdiniz. Daha önceki derslerimiz böyle de ben ders diyorum çünkü bence bunlar ders niteliğinde. Ben sizinle bu sunumları gerçekleştirmeden önce de sürekli kulağımda sosyal hizmet tarihi dersleri metoda otobüste. O yüzden çok kıymetliler. Umarım dinleyen herkes de benim gibi düşünüyordur, düşünecektir. Çok ufak. Ee, bir şey söyleyip e, sonlandıracağım e, kaybınızı. E, sizin de dediğiniz gibi hocam gündemimiz e, bu sıra çok e, yoğun ve üzücü. E, ve tek bir şey söylemek istiyorum. Sosyal çalışma e, podcast'te bizler, Turgay hocam, Umut hocam, e, diğer çok kıymetli hocalarım e, bir şeyler üretip bir şeyler yapmaya e, çalışıyoruz. Herhalde ee, yeni yeni programlar yeni yeni içerikler e, üretiyoruz. Ee, söylemek istediğim bizi dinleyen meslektaşlarımız öğrenci arkadaşlarımız bizlere ulaşsınlar. E, birlik olalım. Çünkü bizlere ihtiyaç var. Üretmeye ihtiyaç var. Denmişmeye ihtiyaç var. Ee, bir olduğumuzda beraber olduğumuzda e, bir şeylerin içerisinden sıyrılıp şeylere e, çözüm üretmeye başlayacağız. E, o bir ki e, sosyal podcast e, gmail'den, bizim sosyal medya hesaplarımızdan, biz ulaşsınlar. E, birlikte neler yapabiliriz, bunları konuşalım. Ben daha yeni mezun oldum. Çok daha yeni, <gülüyor> daha çok yolun başındayım. Herkes gibi bir sosyal çalışma podcast gibi podcast dinlerken Hocam ne yapabilirim diye girdim Sosyal Çalışma Podcast'ın Herkese de bu, hani buradan seslenmek istiyorum. Tabii tüm arkadaşlarıma, Umut Hocam da e, zaman zaman bunu dile getiriyor. Birlikte alalım çünkü dayanışma gerçekten çok sihirli bir şey. Birlikte e, büyüyen bir şey. Sosyal Çalışma Podcast da gerçekten bunun önünü açan, çok kıymetli, benim çok kıymet verdiğim e, bir oluşum. Bunu söylemek istedim. Bu şekilde bitirmek istedim. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, ben bu kayıtlarımızı çok yani heyecanla bekliyorum. Benim için herkes için de bir ders niteliğinde Bugün de çok güzeldi. Çok da özel bir konu konuştuk. Tekrar tekrar açıp dinlenizi e, yayınlar kaydediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ee, i̇nşallah artık gelecek e, ayın konusu olarak tatile girmeden evvelde daruhayr Hayra Ali'yi artık iki program erteledik. E, o da çok ilginç konulardan biridir. E, e, korunmaya muhtaç çocuklara e, yönelik verilen kurumsal hizmetlerden biridir. Özellikle ödül ve ceza yöntemi. Çok ciddi şekilde ortaya konulmuş. Onu zamanımızın yettiğince inceleyelim artık. Bu sefer kaçırmayalım diyelim. Tamamdır. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Elif görüşmek dileğiyle. Ben
0: teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum.
1: Aa, teşekkürler.